0: Mas então, o meu propósito essa manhã vai versar sobre um tema muito importante que está no Evangelho de João no capítulo 17. Então abra comigo aí a sua Bíblia no Evangelho de João no capítulo 17. E vamos ler aí a partir do
1: verso 1. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do versículo de número 1.
0: Diz assim o Senhor através da sua santa palavra, João 17, a partir do verso 1. Tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti, assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que Ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo, mesmo com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu mos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas... Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome, que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que eu os filhos do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles sejam para que também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Aqui é aquilo conhecido como a oração sacerdotal de Jesus Cristo. A oração que ele faz do ponto de vista da obra acabada, da obra terminada. E Então ele faz essa oração. É uma oração também de despedida. E assim como uma pessoa, quando tem é, recomendações a dar antes de uma viagem, antes de ausentar-se dos seus queridos, da sua parentela, naturalmente essa pessoa deixa aqueles avisos principais para o fim. Né? Porque julga que é alguma coisa importante que aqueles que, de quem ele estará distante não poderão esquecer. É, Jesus Cristo está aqui como falei, olhando a obra da perspectiva completa, porque ele era Deus, já vendo completo esta obra. E aqui é uma oração também de despedida. E por ser uma oração de despedida, então Jesus Cristo tudo que ele falou era importante. Era urgente e necessário. Mas as suas últimas palavras marcam alguma coisa importante para a vida da sua igreja. Porque como ele próprio diz, eu não peço apenas por este, diz o verso de número 19. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo para que eles também sejam santificados na verdade, verso de número 20, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, então esta oração é algo de muito importante, e que a igreja não pode perder de vista, os discípulos no primeiro momento não poderiam perder de vista, aquilo que Jesus Cristo coloca nessa sua oração, porque aquilo que ocupava o coração, a mente e o desejo de Jesus Cristo, e o que que ocupava a mente? o coração e qual era o grande desejo de Jesus Cristo quando ele fosse erguido ao céu. O que, que ele esperava de nós como igreja? Porque o verso de número 20 fala que ele orava também por nós. Porque nós somos aqueles que, segundo o texto, viemos a crer depois dos discípulos. Pois bem, é exatamente sobre esse tema, sobre este assunto, que nós vamos trabalhar não agora, mas o ano todo. Então, a palavra que eu vou dar agora é uma palavra de direção da igreja, sobre o que nós pretendemos fazer este ano. Qual será a nossa grande ênfase? Qual será o nosso foco? Qual será a nossa perspectiva e o nosso projeto para trabalhar o ano de 2022? Assim como em anos passados, aliás, citei isso acho que na quinta-feira, nós ficamos dois anos, por força da pandemia, parados no único tema. Quem lembra
1: o último tema que a igreja abordou? Hum? Pós-modernidade,
0: desafios e. É, eu acho que a gente vai ter que passar para o terceiro ano, os dois não foram sucesso. <risos> Pós-modernidade, desafio e oportunidade. Tá? Aí tá, agora vamos ter um outro tema, que é o que nós vamos trabar, trabalhar neste momento. Antes de fazer, eu quero dar aqui uma orientação. Todo irmão que for participar,. Não precisa de olhar para trás, simplesmente você levanta a mão, porque o nosso irmão Pedro está com dois microfones ali, de maneira que toda a participação você não comece falando. Eu sei que isso quebra um pouco esse espírito de sala de aula, mas, infelizmente, a gente precisa fazer isso a bem daqueles que estão acompanhando, né? que não podem estar conosco aqui, que estão acompanhando o estudo dessa manhã. Então, por favor, assim que você interessar em participar, interagir, perguntar, é, você levanta a sua mão e aí o nosso irmão Pedro vai trazer o microfone para que você possa participar. e Isso fica, então, é, não digo gravado, mas que irmãos que estão nos acompanhando possam ouvir, porque lá eles estão ouvindo só a mim. Tá? Então, os irmãos, por favor, vamos nos orientar nesse sentido. Então, nosso tema, que ainda estou com uma certa dificuldade de fechar. Uma das coisas muito difíceis de dar é um tema, não é? A gente tem uma ideia, porém o tema, aliás, esse assunto está, inclusive, sendo ainda tratado ali no grupo dos presbíteros, do conselho, né? com as mais variadas ideias sobre qual é o tema. Então, vou embora eu vou dar o tema aqui, mas essa é a grande ideia que nós vamos trabalhar. Ou seja, no mundo, está aí? Está lá já. No mundo, sem ser do mundo, cumprindo a nossa missão. Então, observe que nós temos ali três ênfases este ano. A primeira delas, qual é? Para onde Deus tem nos um chamado? Para o mundo. Ou seja, é uma relação muito difícil, uma relação delicadíssima. E por que vamos pensar, primeiramente, nessa ideia? Porque esse é o contexto em que eu e você vivemos. E o contexto que nós vivemos é exatamente o contexto do mundo, porque foi para o mundo que Jesus Cristo nos enviou. Lembra na oração sacerdotal? Não peço que os tires do mundo. Depois, na própria oração, ele diz: Eu enviei-las ao mundo assim como fui enviado. Então, a primeira questão é. Há uma relação muito difícil, delicadíssima. É que é, é neste mundo que Deus quer que você esteja. Isso implica em muitas coisas. E uma das principais é a segunda parte. Sem ser
1: do mundo. Então, ao mesmo tempo
0: em que eu tenho que estar em contato direto com o mundo, por outro lado, eu tenho que estar sempre atento a não me envolver neste mundo de tal forma que eu deixe de cumprir, e é o terceiro ponto, a minha missão. Qual a missão da igreja? A missão transformadora. Então, três ideias. O nosso contato com o tempo atual. Dos temas que nós estamos abordando, e agora vamos prosseguir, e aí vamos fechar, vamos, é, as redes aí nossas vão ser mais restritas a uma sala de aula. Lembra que nós estamos abordando sobre ética, então, é a nossa posição diante da ética do mundo, em relação com a ética cristã, em relação à ética do mundo. Então, é parte do nosso tema. É uma posição extremamente delicadíssima. É, é um grande desafio hoje você, como crente, estar envolvido no mundo, ou fazer parte deste mundo, sem, contudo, envolver-se nele. Por outro lado, é o nosso cuidado de não embebermos as coisas do mundo ao ponto de perdermos a capacidade de cumprir a nossa missão, que é uma missão transformadora, e Jesus Cristo coloca isso em termos de sal da terra e luz do mundo. Então você observa, então essa é a grande ideia que nós vamos trabalhar esse ano. Três ideias num único tema, não foi inventado por nós, nós só estamos tentando achar a expressão melhor, porque todas essas coisas estão no nosso texto. Vamos então pensar um pouco sobre isso. Primeira coisa, Jesus Cristo faz aqui dois pedidos a favor dos discípulos. Primeiramente, ele diz lá no verso 14, eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. E por isso, então, Jesus Cristo prossegue, então, dizendo que agora o Pai deveria, ou pede ao Pai, para que o Pai os guarde do mundo. Então, são dois pedidos em relação a a esta relação delicada que eles teriam com o mundo. O primeiro pedido, sabendo que o mundo haveria de odiar, então Jesus Cristo, nessa oração, diz, pede para que eles fossem guardados do mundo. O mundo haveria de odiar os discípulos, como o próprio Jesus Cristo diz. Eles se odiaram a mim, também odiarão vós outros. Se nós seguimos, de fato, os passos de Jesus Cristo, não teremos uma vida fácil. E aí talvez nós vamos poder até fazer uma análise. Se realmente nós somos os pais de Jesus Cristo. Se você não encontra objeção, oposição, se você vive uma vida sem nenhuma dificuldade no ambiente do seu trabalho, na relação familiar, no ambiente estudantil, você tem que reavaliar se realmente você é alguém que de fato segue Jesus Cristo. Porque se você não tiver oposição em relação a estar vivendo no mundo como crente, alguma coisa está errada. Ou o tipo de cristianismo, ou o tipo de crença seu, não impacta. Ou seja, não há neutralidade nessa relação nossa com o mundo. Sempre será uma relação conflituosa. Por isso, então, Jesus Cristo, na sua oração, diz, pede para que eles fossem guardados do mundo. Os discípulos precisam ser guardados para não serem tragados pelo mundo. Aliás, tem vários exemplos da Bíblia de pessoas que foram tragadas pelo mundo. Por exemplo, Paulo, em 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, ele diz lá que Demas, tendo abandonado, ou tendo amado o presente século, abandonou o apóstolo. E é uma grande advertência. Era alguém que caminhava junto de Paulo. Ele diz, olha, ele acabou ficando com o pé fincado aí e abandonou. Eu estou sozinho. Outra pergunta, outro pedido de Jesus Cristo é que eles fossem guardados do maligno, guardados do mal. Verso de número 15. Não peço que os filhos do mundo, e sim que os guardes do mal. O mal aqui pode ser muito bem traduzido por maligno. Ou seja, a oração do Senhor Jesus Cristo está tratando aqui de um inimigo real da igreja. Não é o mal que está no mundo. Mas aqui o mal ele é personificado e pode ser bem traduzido como maligno. Por que Jesus Cristo pede isso? Ele, esse maligno... Paulo diz que ele entrou. Paulo não, nos evangelhos é dito que esse maligno entrou num dos discípulos, num dos apóstolos, e foi Judas. Então Jesus Cristo pede aqui para que o pai é, guardasse do maligno, que é o inimigo, aquele que entrou em Judas. Pedro afirma que o diabo anda o quê? ao nosso derredor procurando alguém a quem ele possa é, atrair. É, o apóstolo Paulo também afirma que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pedro afirma que o diabo anda ao nosso redor. Paulo pede que não ignoremos os desígnios do diabo. Está lá em 2 Coríntios 2.11. Enfim, toda a Bíblia...
1: Falta de água.
0: Toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, mostra que não podemos ignorar os desígnios daquele que é o príncipe desse mundo, Satanás. E esta é parte da preocupação de Jesus Cristo em relação à sua igreja. Ao mesmo tempo que ele envia a igreja ao mundo, ele está preocupado de que a igreja, de que seus discípulos, de que eu e você sejamos tragados pela força do maligno, do diabo. João usa a palavra mundo aqui para referir-se ao sistema maligno, organizado, orquestrado sob a regência do próprio Satanás. E como é que Satanás faz isso? Através de pessoas incrédulas, incrédulas pessoas que se opõem ao próprio Deus. Em 1 João 5, 19, João escreve o seguinte, sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Esse mesmo apóstolo aqui, escreveu lá na sua epístola, ele diz isso. Jesus falou que o mundo estaria odiando a ele. E tantos quantos seguissem. Lá em João 7, verso 7, Jesus Cristo diz assim, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Jesus Cristo diz, o mundo pode não, pode, pode não odiar vocês, mas a mim me odeia. Por quê? Porque eu coloco o dedo na ferida do mundo. É a afirmação de Jesus Cristo. Porque dou testemunho a respeito de que suas obras são más. O mundo opera com base em pensamentos, atitudes, motivações, visões, valores e objetivos. Íntimos. E é para esse mundo que Jesus Cristo diz: Eu envio vocês. É a nossa primeira grande ideia no nosso tema. Bom, como fazer isso? Como estar no mundo sem ser do mundo, ao mesmo tempo cumprindo a nossa missão? Eu vou dividir nosso estudo em dois tópicos. O primeiro que os cristãos devem relacionar-se com o mundo assim como Jesus Cristo fez. É a primeira coisa. Tem que haver uma relação muito próxima dos cristãos com o mundo. Veja no nosso texto o que Jesus Cristo coloca. Primeiro, os cristãos devem estar no mundo como Jesus estava nele. Três coisas podemos observar quando olhamos o texto. A primeira delas é que Jesus estava no mundo não isolado das pessoas mundanas. Então é aquilo que eu chamei, que eu coloquei aqui, de uma situação muito delicada, uma posição muito é, perigosa, mas necessária, que é essa que Jesus Cristo tinha. Nós vamos olhar que o próprio Jesus Cristo ele estava no mundo. Aliás, ele foi enviado para o mundo. Na própria oração ele diz: assim como tu me enviaste a este mundo, eu também os envio. Então a primeira coisa que nós observamos que Jesus Cristo está ordenando a sua igreja aquilo que ele mesmo fez. Então vamos olhar os passos de Jesus Cristo conforme o nosso próprio texto. Primeiramente, Jesus Cristo então estava no mundo não isolado das pessoas mundanas. Quero crer que os irmãos lembram muito bem dos escribas, dos fariseus. E não foram poucas as vezes que os fariseus dos dias de Jesus Cristo pensavam que ele não poderia ser santo. Porque como ele era uma pessoa santa, separada, se ele comia com publicanos e pecadores, e eu creio que aí os irmãos vão lembrar várias passagens, vários momentos em que Jesus Cristo foi censurado, porque ele comia com publicanos e meretrizes, porque ele falava com uma mulher em via pública, porque ele perdoava pecado de mulher pecadora, ou de mulher é, que tinha quebrado os mandamentos. Então eles ficaram chocados com Jesus Cristo, por exemplo, escolheu um cobrador de impostos, chamado Levi, que é Mateus. Os irmãos lembram? Eles censuraram, como pode, ele chamar para si alguém que, na visão deles, era uma pessoa mundana. Como um de seus apóstolos, diz o texto sagrado, onde Levi convidou todos os seus amigos, e ali é dito, lá em Lucas capítulo 5, verso 29 a 32, estou só citando para quem... Quer anotar? Não vou ler para ganharmos tempo. Vocês vão observar que ali havia uma festa dada por Levi. E Levi, que já fora censurado pelos fariseus, porque Jesus Cristo aproximava-se de um publicano, agora Levi ele faz um convite e ali na sua casa vêm vários dos amigos de Levi. E, notoriamente, os amigos de Levi eram publicanos. Eram, na visão dos fariseus, pessoas... Diante das quais, ou próximos das quais, ninguém deveria estar. Ou pelo menos aquele que fosse santo. Outra vez, um fariseu chamado Simão, convidou Jesus Cristo para estar em sua casa. Também vamos lembrar daquele fato, quando aquela mulher pecadora, nessa mesma ocasião, entrou sem ser convidada, ungiu os pés de Jesus Cristo com suas lágrimas e um pouco de perfume, e secou seus pés com os cabelos. Lucas 7, 36 a 50. Nessa situação, o sagrado diz que Simão ficou chocado. Por que, que ele ficou chocado? Ele pensou que Jesus Cristo fosse um verdadeiro profeta. E se ele fosse um verdadeiro profeta, ele não teria deixado uma mulher pecadora tocar nele. Lembra como é que foi censurado? Aí tem uma música muito conhecida aí, que o quarteto Brilho Celeste canta, Vaso de Alabastro, que relata aquele momento. Então, mas a filosofia de Jesus era outra. Lá em Lucas 5.31, qual era a filosofia de Jesus Cristo? Quando foi censurado, porque comia com pecadores, porque aquela mulher ungiu os seus pés né, com óleo, derramou óleo de alabastro, secou com os seus cabelos. A resposta de Jesus Cristo está lá em Lucas 5.31. Jesus diz, respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Aqui está a resposta de Jesus Cristo. Os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. De que adianta um médico se ele não puder atender doentes? Aliás, nós estamos vivendo um momento aí onde essa vocação, dentre muitas outras, tem sido muito destacada pela importância, não é? E é uma missão meio kamikaze, né? Aliás, no período aí que eu estava, eu e minha esposa estávamos de Covid, fomos numa pneumologista num dia, numa semana. E aí, em função de alguma medicação, precisamos de fazer contato com ela. Na semana seguinte, ligamos, aí a secretária falou, não dá para marcar uma consulta, nem teleconsulta. Tele mas por quê? É porque a doutora está com Covid. E eu ainda fiquei pensando, será que ela não pegou da gente? A Regina até lembrou, não, ela estava de máscara no dia. É, mas o fato é que, eu só estou trazendo uma ilustração aqui, que é uma posição bastante delicada. Jesus Cristo, então, Jesus Cristo coloca exatamente isso, né? é como o médico. E o médico precisa estar onde tem o doente. O médico precisa, muitas vezes, estar numa posição delicada para cuidar do doente. Imagine se o médico fala, não, não vou ficar perto de quem tem Covid. Se os médicos do nosso país, do mundo, tivessem decidido não aproximar, com medo de pegar a Covid, muitos pegaram, inclusive muitos morreram, possivelmente muito mais gente teria morrido por falta de um cuidado médico. Jesus Cristo usa essa figura para responder e justificar a sua atitude de comer com publicanos e pecadores. É de que sãos não precisam de médico. Então, Jesus era conhecido como um amigo dos pecadores. Aliás, ele foi chamado de amigo de pecadores. Isso está lá em Mateus 11, 19. Então, se queremos ser como Jesus Cristo, também precisamos estar no mundo não isolado das pessoas pecadoras. É a nossa primeira grande ideia. Nós não faremos diferença neste mundo se nós não tivermos uma aproximação com o mundo. O autor chamado Edmund Burke diz o seguinte, para que o mal triunfe, basta apenas que os homens de bem não façam nada. Martin Luther King Jr. diz o seguinte, quem aceita o mal, sem protestar, coopera com ele. E ainda a palavra de Luther King, ele diz, o que me preocupa não é o grito dos maus, mas sim o silêncio dos bons. Também ele diz, quando o justo se cala, o mal prospera. Para o triunfo dos maus, basta que os bons
1: é se calem. Estamos num contato com o mundo. E a
0: gente fala que mundo perdido. Mas a questão é, quão responsáveis nós somos por esse Estado? Nós somos capazes de apontar os erros na nossa cultura, os pecados, enumerar um por um. Mas a pergunta é, você tem feito o quê? Veja que a nossa posição não é uma posição de neutralidade. É estar no mundo sem ser do mundo e transformar o mundo. Então eu quero crer com base nessas afirmações aqui que parte da, da proliferação do mal na nossa sociedade é culpa minha e sua. Ou poderíamos fazer de uma forma diferente? Será porque que as coisas estão indo tão ruins, de mal a pior? Os padrões de valores dos países cada dia está sendo diluído, pulverizado. A pergunta é onde estão estamos nós? Qual é o nosso papel nesta hora? Veja que Jesus Cristo não se isolou das pessoas mundanas. Isso, então, deve refutar a ideia do monacismo como modelo do não-mundanismo. Ou seja, talvez nós, protestantes, nós, crentes, não sejamos tentados a ingressar em mosteiros ou conventos como a igreja fez no passado, recuando-se para não se contaminar com o mundo. Mas, muitas vezes, nós temos a nossa própria forma de isolacionismo. Já ouvi cristãos exclamarem alegremente, olha, pastor, o ambiente do meu trabalho, todos os meus colegas de trabalho são cristãos, todos os meus vizinhos são cristãos. Eu diria, ótimo, excelente, não há dúvida olhando por esse prisma. Mas então a questão está, aonde então está o seu campo missionário? Se todos ali são cristãos, e o seu campo missionário? Confesso que um dos meus problemas como pastor, é que eu não tenho muitos contatos naturais com os incrédulos.
1: E sabe um local onde eu
0: amo e acordo às cinco da manhã para fazer com muito prazer, mesmo que pontualmente, que é na quarta-feira,
1: é falar aos policiais.
0: Eu nasci num contexto, irmãos, eu não sou muito de contar histórias minhas, porque eu acho que Instrução é instrução, mas ilustrações podemos fazer, sim. Eu nasci num, num campo missionário. Eu era da Igreja Presbiteriana do Brasil. Meu pai foi um plantador de igrejas. E vi isso, fazer isso é, por três vezes até, então, pela IPP E depois pela IPCB, mais dois outros trabalhos, cinco igrejas. E meu pai era um homem de pôr o pé no pó da terra aí atrás. Vendi uma casa, do nada, vamos mudar e ia para outro lugar. Assim ele fez indo de Goiás para, Minas, para Rio de Janeiro. Do Rio de Janeiro volta para Goiás. De Goiás vai para Mato Grosso, depois vai para Brasília e assim por diante. Eu nasci vendo o presbítero Sandoval no campo missionário. Quando ele não ia lá, ele trazia o campo para dentro da nossa casa. E assim foram várias igrejas que nasci dentro debaixo do meu pé. E eu gosto disso. Eu, eu, tenho, eu não tenho muita dificuldade de transitar com as pessoas lá fora. E por isso que eu coloco essa questão. E que um dos meus problemas como pastor é eu não ter muitos contatos como hoje os irmãos podem ter. Porque, para mim, seria uma grande oportunidade de poder evangelizar. Hoje, conforme diz, fazemos esse trabalho aí como outros, né? Já fiz com um, é, é menor infrator, um, um em presídios, então eu gosto eu gosto de pôr o pé, isso então os irmãos não imaginam tanto que no contexto de igreja eu sou meio que é, engessado nesse particular, não, a culpa não é da igreja, eu digo o meu trabalho de dentro de quatro paredes mas quer ver eu andando de forma tranquila é quando eu ando lá fora, com as pessoas do mundo porque esse é o nosso papel é o nosso trabalho outro problema é que muitas vezes nós revertemos aquilo que Paulo ordenou. A igreja de Corinto, agora cito aqui 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 9 a 11, você verá que a igreja de Corinto estava se gabando do seu espírito tolerante. E a tolerância naquele particular era em relação a um homem estar dormindo com a esposa do seu pai. Paulo no contexto do, da passagem que li aí, que citei, Paulo ficou tão horrorizado e levou ele a escrever, esclarecendo qual era o papel da igreja diante do pecado. E assim, leio aqui a partir do verso 9 do capítulo 5 de 1 Coríntios. Já em carta vos escrevi que não vos associeis com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo. E olha o que Paulo diz. Aos avarentos, ou roubadores, ou idólatras. Pois, neste caso, teríeis de sair do mundo. Olha essa posição de Paulo. Ele diz, eu rogo que vocês é, se afastem, não se associem a alguém que é impuro. E essa pessoa que é impura, ele diz, eu estou me referindo aqui, não propriamente aos impuros do mundo, aos avarentos, aos roubadores, aos idólatras. Aí ele diz, sabe por quê? Porque do contrário, vocês teriam que sair do mundo. Agora Paulo conclui dizendo, mas agora vos escrevo, que não vos associeis, agora está, com alguém que dizendo-se irmão, for impuro, ou avarento, ou idólatra, ou maldizente, ou beberrão, ou roubador. Com esse tal, nem ainda com mais. Irmãos, conheço cristãos que não têm contato com incrédulos, mas são amigos de crentes e de crentes professos que vivem em pecado. E é para esse mal que Paulo dizendo Deus não, nem se associe a esta pessoa. Ou seja, mesmo quando uma igreja, que é o caso aqui, disciplina um membro pecador, Muitos cristãos mantêm um contato amigável com o um membro disciplinado, mas Paulo diz que não devemos associar com tal pessoa. Ele diz, então, associe com as pessoas lá fora, mas não se associe com alguém que diz que é crente e vive na prática do pecado. Antes de sair para fazer amizade com pessoas mundanas, uma palavra de cautela necessária é essa que Paulo dá aqui. E ele adverte, 1 Coríntios 15, 33, ele diz, não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Esse é o ponto. Então, como podemos fazer amizade com as pessoas mundanas, que Jesus fez amizade com pessoas mundanas, ou caminhava livremente? Aliás, Jesus Cristo, ele tramitava de uma forma muito mais natural, no meio, vou chamar assim, do povão, nas ruas de Jerusalém, nos guetos daquelas regiões, ele tramitava muito melhor lá do que quando ele aparecia no ambiente da espiritualidade, de Jerusalém. Porque o ambiente da espiritualidade, ele era controverso, não era? Porque estavam lá os escribas, os fariseus, apontando que ele curava num dia de domingo, que ele tocava em coisa impura. Você observa, então Jesus Cristo, ele, eu uso a expressão, ele tramitava muito melhor no meio do mundo, sem contudo ser do mundo, e transformando o mundo do que quando ele apresentava-se na espiritualidade da igreja. E na sua oração ele tem isso em mente. É Qual é o nosso papel, o nosso dever no mundo? Pois bem, é, como fazemos então, ou como fazer amizades com pessoas mundanas e pecadoras sem sermos corrompidos? A resposta está na segunda maneira que Jesus Cristo estava no mundo. Então, a primeira maneira... E Jesus Cristo estava no mundo não isolado das pessoas mundanas. Deixa eu ver se estão... Isso. Agora vamos para a letra B. Jesus, então, ele estava no mundo com uma missão. Os irmãos lembram do nosso tema que tem três vertentes? É estar no mundo sem ser do mundo, cumprindo uma missão. Então, observe que a missão da igreja, na verdade, é a proteção dela é fazendo o trabalho que ela tem que fazer, é que ela estará cumprindo o seu papel de não deixar o mundo contaminá-la, que é o nosso próximo tópico, que é o que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo ele estava no mundo com uma missão, ele tinha foco, ele sabia que fim veio, ele sabia porque estava lá e ele não se contaminou, porque ele tinha um padrão, ele tinha valores, ele tinha uma missão. Então, eu diria que grande parte da igreja se envolvesse com o pecado é porque ela perdeu o foco da sua missão. A igreja deixou de ser evangelizadora. E usei essa expressão e volto a repetir. Crentes que não evangelizam precisam ser evangelizados. Igreja que não evangeliza deixa de ser evangélica. E aqui Jesus Cristo, que estava no mundo, ele não perdia o foco. Então, vamos esse segundo ponto. Jesus Cristo veio a este mundo... Com um propósito claro. João 18, 37. Vou deixar esse texto para alguém ler para nós aí. Levanta a mão. Primeiro ponto. Aí você acha o texto?
1: Tem aí já? Ah. Quem leia para nós aí? O texto de João 18, 37. João 18:37 Então lhe disse Pilato Logo tu és Rei? Respondeu Jesus: Tu dizes que sou Rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz.
0: E Jesus Cristo que ele nasceu, ele veio ao mundo
1: com um? Propósito. Qual era o propósito? A fim de dar, dar testemunho da dar
0: verdade. verdade. Ele diz, eu vim com um propósito. Então, eu quero crer E que, quando um crente não tem o um propósito, ou que o propósito do crente não for este, certamente ele se perderá no mundo. Ele estará no mundo e envolverá com o mundo, porque ele não tem missão. Mas Jesus Cristo tinha uma missão. A mesma ideia ele coloca em Lucas 19:10. Fabiano, também, por favor. Dá um tempinho para você abrir.
1: Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o
0: perdido. Isto. É, o apóstolo João, várias vezes, né, o evangelista João, enfatiza várias vezes a finalidade de Jesus Cristo vir ao mundo: salvar o perdido. O texto que nós estamos considerando, João capítulo 17, verso 18, diz: aí, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Por que, que Jesus Cristo, vou usar aqui num contexto meramente humano, não se perdeu no mundo?
1: Porque ele tinha um propósito.
0: Eu estou usando essa questão perdeu aqui no sentido. É, figurado da palavra, ou seja, por que, que ele não ficou meio perdido ou até envolvido no mundo? Aliás, eu diria que humanamente falando, ele estava sujeito a isso. Por isso que o, o autor da Casa de Deus diz que ele pode interceder por nós, que ele também foi tentado, como todos nós. Qual foi o segredo de Jesus Cristo estar no mundo, sem ser do mundo? Foi porque ele tinha uma missão. E qual era a missão? Transformar o mundo. Aqui é eu estou misturando já todas as ideias do tema nosso esse ano transformar o mundo, pois bem assim Jesus Cristo diz assim como tu me enviaste ao mundo também eu os envio, o pai enviou o filho ao mundo com a mensagem da salvação pela fé nele e ele agora nos envia com a mesma missão
1: do mundo está no mundo sem ser do mundo
0: com a missão e com a missão sal da terra luz do mundo, ide e pregai o evangelho a missão de Jesus Cristo, então, está por trás da oração do versículo 19. Veja o versículo 19 do nosso texto. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, observe esta colocação. A missão de Jesus Cristo está por trás do propósito, da finalidade da sua oração. Que ele fala, santifica a si mesmo. Para o quê? Para que os discípulos também fossem santificados na verdade. Vamos gravar essa expressão, santificar aqui significa usar ou separar algo para o uso pretendido por Deus. É nesse sentido. Santificar aqui, né? Tornar puro. Até mesmo que Jesus não tinha, nesse particular, ele não poderia pedir para santificar. Os irmãos entendem? Ele não está pedindo para santificação. Querer santo. Aliás. Ele me falou: não há ninguém que possa me acusar de pecado, então grave bem. Mas ele diz: a mim mesmo eu me santifico. Então, se santificação aqui não quer dizer aquilo que equivale à nossa chamada, chamada santificação progressiva, de né? é, separar-nos do mal, da impureza, santificação aqui é separado para um fim pretendido por Deus. E Jesus Cristo, na sua oração, diz: eu me santifico a mim mesmo, ou seja, eu separo para a finalidade pela qual o Senhor me enviou. No Antigo Testamento, os animais sacrificados tinham que ser santificados ou separados antes que pudessem ser mortos e oferecidos a Deus. Então, o pré-requisito para fazer uma missão, ou no contexto aqui é, judaico da purificação, ou na instrução dada por Deus, primeiramente o animal tinha que ser separado, macho de uns um só sem defeitos não lembram? Então, primeiro, é nesse sentido para depois ele ser utilizado no sacrifício. Então, é a primeira parte. Jesus Cristo diz, eu me santifico, eu me separo, assim como o animal era separado, para depois vir o sacrifício. Em sua oração, Jesus Cristo aqui está separando para a cruz. Sua missão era que, como resultado da sua própria uh, morte, seus discípulos fossem separados na verdade, é o que está aí no versículo de número 10, ou número 19. Então, ou seja, o resultado da morte de Cristo, para a qual ele próprio se separou, foi separado para aquele fim, teria como resultado a separação da igreja, para a igreja, por sua vez, ser instrumento de bênção. Doutor Carson explica o seguinte, ele afirma sobre essa expressão, dizendo, Jesus se separa para, para realizar a sua obra redentora na cruz, a fim de que os beneficiários desta obra possam se separar para a obra da missão. Vou repetir palavras palavra de Carson. Jesus se separa para realizar a sua obra redentora na cruz, a fim... De que os beneficiários desta obra possam também se separar para a obra de missão. A mim mesmo santifico. Para que eles também sejam separados para a missão. Observe que a sua santificação, a sua presença nesse mundo tem um propósito, tem um alvo, tem uma missão. E a razão da igreja é ter um, um, um testemunho pífio dela está sendo pisada, porque para nada mais presta o sal se ele não tiver sabor, é porque nós perdemos a, a nossa ideia do propósito nosso. A igreja não vive para outra coisa, senão para evangelizar, para pregar, para fazer missão. Jesus quer dizer, afim, eu me separei para santificar vocês, para que vocês santificados cumprem a missão. Da mesma forma como eu fui separado pelo Pai, vocês precisam primeiramente se separar. Você agora entende que, embora Jesus Cristo está nos colocando aqui numa situação, digamos, delicada de estar em contato com o mundo, por outro lado, ele já está dando um antídoto para essa missão perigosa. É, Se você não perder o foco da missão, você vai cumprir o seu papel. Você não vai ser um mundano. Você não vai mundanizar-se, porque você tem um plano, um propósito. Por isso que eu usei a expressão, crente que não evangeliza precisa ser evangelizado. Crente que não está preocupado com a missão, ele perdeu a noção do que, é que ele está fazendo nesse mundo. Ele vai ser um mundano como muitos são, portanto a maneira de ser amigo dos pecadores sem ser corrompido por esses pecadores é manter o foco em sua missão Qualquer um que sabe a finalidade pela qual Deus o chamou não tem medo de entrar em terreno inimigo. não vai titubear porque ele tem um foco. Jesus Cristo não se contaminou. Não deixou-se contaminar, porque ele tinha a missão. É a mesma ideia que está traduzindo para a sua oração. Santifica os pais. Separa eles, para que eles possam cumprir a missão delicada, que é estar nesse mundo. Então, veja que a nossa sobrevivência como igreja tem a ver com a nossa própria missão. Daí. Essas expressões que eu anotei aqui. Para que o mal triunfe, basta apenas que os homens de bem não façam nada. E Luther King, quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele. Por que, que a igreja muitas vezes está calada? Porque ela não está preocupada com a missão. Porque muitas vezes a igreja está sendo cúmplice e conivente com as obras das trevas. Porque ela perdeu na Por que ela ainda está nesse mundo. Que não é outra coisa senão realizar a missão sal da terra e luz do mundo. Então, eu diria que grande parte da nossa proteção contra esse estado caótico, e cada dia vai ser pior do mundo, depende exatamente de estarmos envolvidos na missão, na pregação do evangelho. Portanto, a maneira de ser amigo dos pecadores, sem se corromper, é não perder o foco que nós estamos numa missão. Seu objetivo não é parrear com eles, como muitos de nós pode ter feito no passado, na vida pregressa sem Deus, mas sim avisar amorosamente do julgamento, contar-lhe das boas novas do Salvador que trouxe você das trevas para a luz. Mas não espere que essas pessoas vão receber a sua mensagem de braço aberto. Isso então me leva à terceira reflexão. Jesus Cristo no mundo, estava no mundo, como mentalidade realista, ele esperava oposição. A nossa terceira abordagem. Então, Jesus Cristo estava no mundo, não isolando-se das pessoas mundanas. Em segundo lugar, Jesus Cristo estava no mundo com uma missão divina. Ele não perdeu o foco da missão. Mas Jesus Cristo estava no mundo com, sendo realista. De que haveria uma franca oposição. Então, não espere sombra e água fria para crentes. Aliás, está cheio de livros chamados evangélicos e prometendo né, o reino da terra e ainda o céu de lambuja. Não é bem assim. A nossa vida, aliás, eu não sei qual é o autor,
1: religião e... Tem um branco aqui. É, a religião do prazer...
0: É, Religião e Vida Mansa, de J. E. Parker. É, Religião e Vida Mansa. É um bom livro que fala sobre isso, né? Por quê? Esse é o tipo do evangelho diluído. É a chamada graça barata. Que Dietrich Bonhoeffer, teólogo alemão, já falava na sua época. É a graça barata. Nós temos barateado, quer dizer, temos diluído a própria graça de Deus para tornar pessoas aceitáveis no mundo, recebidas, não fora de moda, né? Pessoas que, de fato, convivem com todo mundo, com a pluralidade das opiniões, das opções. Não tem isso para a igreja. E esse é o nosso terceiro foco. Jesus Cristo não era deste mundo porque ele veio de cima. Então, aqui está. Ele sabia exatamente aonde ele estava pisando. Ser... Jesus estava no mundo com uma mentalidade realista. E na própria oração ele deixa isso bem claro, bem claro, veja o verso de número 14 do nosso texto. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os, a palavra é forte,
1: odiou. Por que, que o mundo odiou? Jesus prossegue,
0: por quê? Porque não são do mundo, eles foram separados, como também eu não sou. E tem gente fazendo propaganda enganosa, dizendo que vida cristã é vida fácil, funciona tudo. Não é isso não. Jesus Cristo
1: deixa isso bem claro.
0: A missão dele era uma missão que haveria de confrontar os poderes da morte e do inferno. E em todo o tempo ele foi tentado. Porém, sem é é isso que diz as Escrituras? Estar no mundo e ainda ser distinto do mundo era exatamente o que Jesus Cristo estava fazendo você não pode se apegar à verdade da palavra de Deus sem, contudo, receber hostilidade do mundo. Veja como Jesus Cristo ora no verso 14. Eu lhes tenho dado a tua palavra e o mundo os odiou porque eles não são do mundo como também eu não sou. Então veja aí que Jesus Cristo coloca que a palavra de Deus, como diz aí o versículo de número 17, ela é o quê? No verso 17? Verdade.
1: E o mundo gosta de verdade?
0: O mundo fala a verdade? O mundo se firma na verdade? Não. Então, quando alguém levanta num mundo que diluiu todos os conceitos de valores, aliás, que não existe verdade absoluta, tudo é relativo. E aí Jesus Cristo diz, você vai ser mandado para o mundo que odeia você, porque eles odeiam a verdade. É, não é fácil, não, ser crente. Eu tenho dito e volto a repetir em visitação, em aconselhamento com os irmãos. Irmãos, um cristianismo básico, água com açúcar, não subsistirá. Crentes que não tiverem foco, crentes que não estiverem envolvidos com a missão do Senhor Jesus, crentes que não estiverem comprometidos com a verdade de Deus, não vai subsistir. E são muitos, estão
1: Simplesmente debandando de forma literal outros
0: no país das maravilhas, como Alice, né? fazendo de conta que são crentes. Grave bem a essa questão que Jesus Cristo coloca aqui nesse texto. Ele fala que o mundo odeia ou haveria de odiar, o mundo os odiou porque eles não são do mundo como eu também não sou. Então ele diz, então guarde essas pessoas na verdade, ou seja, não permita que eles negociem a verdade para serem amigos do mundo. Não vão ser amiguinhos, não. Mas guarda na verdade, porque a verdade lhe der. Porque o próprio Jesus Cristo diz, e conhecereis a, e a verdade vos libertará, e verdadeiramente sereis Tem gente jogando esse princípio, essa palavra de Jesus Cristo no lixo, porque temem falar a verdade. Esquecem de ser como os discípulos que saindo do sinério, açoitados, julgados, disciplinados, ameaçados de morte, eles diziam, não podemos deixar de falar daquilo que vimos e ouvimos. Então falta um testemunho mais vibrante, mais alegre da igreja, porque ela perdeu a noção da sua missão. Quem não sabe a que fim veio, por que ele é crente, então não vai se firmar na verdade, vai negociar. Então são crentes que perderam o foco da missão. Venderam o foco, eles são separados com um propósito. Então, se você não tem um propósito na, na sua vida, você vai vender a, a verdade. É a graça barata, mas ela não é Jesus Cristo e não é a graça de Deus. É a graça que nós mercadejamos, trocamos para ter amigos, para ter emprego, para manter a nosso status. Pensemos seriamente nisso, irmãos. O mundo pode nos tolerar se diluirmos a verdade, mas mesmo se dissermos graciosamente se proclamarmos a palavra de Deus com a verdade absoluta e inflexível para todas essas pessoas, nós receberemos em troca dela hostilidade, porque o mundo não quer ouvir a verdade. Como Jesus Cristo disse a seus irmãos, ainda incrédulos, ali em João 7, verso 7, ele diz assim, não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são paz. No minuto em que você disser determinado, que determinado comportamento é errado, que é pecado, você será acusado de intolerante, de crítico, preconceituoso e, a palavra da moda, homofóbico. De que lado você vai estar? Você viu que a situação nossa é, é complicada? Pois é, mas é para esse mundo que Deus nos mandou. E se você não tem missão, se você não tiver o foco na missão, o que você vai fazer? Ah, eu acho que eu não vou falar não, porque isso aqui pode significar.
1: O pastor não pode falar não, senão a rede vai cair. Vai ter ameaça.
0: E caia. E vá para a cadeia. E aí? Quem tem consciência do chamado, porque eu estou falando chamado de um pastor, chamado para missão. Eu e você somos chamados. Quem tem consciência do chamado, vai enfrentar o mundo de frente, e cara, por assim dizer. Se você for ao mundo esperando ser popular e querido, você será rudemente desprezado por Deus. Por todos os meios, esteja no mundo como Jesus estava nele. Mas vá com uma atitude realista. Você não será bem recebido por todos. Temos que esperar a oposição para revisar. E aprendemos até aqui. Jesus Cristo estava no mundo e não isolado das pessoas mundanas. E por isso foi acusado de que ele comia com pecadores, que era amigo de pecadores. Em segundo lugar, mas ele estava ali com uma missão. Qual era a missão? A fim de dar testemunho da verdade. O mundo não gosta de ouvir a verdade. Em terceiro nosso tópico aí na revisão, sendo assim, devemos ter uma relação... Bastante conflituosa, porque se não receberam a Jesus, não vão nos receber. Se você tem vivido um cristianismo sem muito, muita pressão, reavalie o seu cristianismo. Tem alguma coisa errada, porque está declarado por Jesus, o mundo vai nos odiar. Devemos estar no mundo da mesma maneira que o nosso Salvador estava. Devemos nos relacionar graciosamente com as pessoas pecadoras, com a missão de testemunhar a verdade, não podemos negociar, não há graça barata. A graça sangrou, mas vá com o entendimento realista de que muitos vão responder favoravelmente ao Evangelho. São aqueles que Deus chama através da pregação de uma igreja ousada. Mas saiba que outros não. Sofreremos oposição e perseguição. Esse foi o nosso primeiro grande tópico. Ou seja, os cristãos devem estar no mundo como Jesus estava. Segundo o último tópico. Os cristãos devem ser distintos no mundo, como Jesus também era distinto dele. Vamos
1: lá. Segundo. Aí, os cristãos
0: devem ser distintos do mundo, como Jesus Cristo era distinto dele. Duas vezes aqui, no texto que lemos, em João capítulo 17, verso 4, Verso 14, a parte final, Jesus Cristo declara: Porque eles não são do mundo, como também eu também não sou. Na primeira vez, ele está explicando por que o mundo odiaria seus seguidores. Já na segunda vez, ele está dando a razão pela qual ele pede ao Pai que os guarde do maligno. Quer dizer, já que o mundo vai levantar em oposição, Pai, sabendo disso, então, guarde-os do maligno. O que ele diz é que por trás do mundo tem o maligno, e nós deixamos bem claro é o diabo está por trás então isso, quando você sai na missão você será confrontado por aquele que não gosta dessa missão confrontar o diabo por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades então a ênfase repetida de Jesus Cristo aqui mostra que devemos ser distintos do mundo como ele era distinto considere Cinco coisas que Jesus Cristo fala. Então, primeiramente, é foco na missão. Você tem um foco da finalidade pela qual Deus te salvou, que não é outra senão ser um proclamador da verdade. Você não resistirá. Você se contaminará com o mundo. Mas há uma segunda coisa que nós aprendemos aqui. é Jesus Cristo era separado do mundo. Primeiro, ser distinto do mundo é o caminho para a alegria genuína não para privá-lo de toda a sua diversão. Jesus Cristo ora no verso 13, veja aí. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo em si Espera aí, uma missão meio kamikaze, complicada, guerra, batalha, ninguém vai querer ouvir a verdade, seremos perseguidos, e dizer que a gente vai ter o quê? Deleite, Prazer?
1: É isso que Jesus Cristo está dizendo. Ou
0: seja, a alegria genuína. Seja honesto, quando você pensa em santidade, você pensa em alegria genuína? Você, ou você associa a ser privado por um bom tempo de alguma coisa que você gostaria de fazer e não pode por causa da sua santidade? A mentira perpétua de Satanás é que o pecado lhe traz prazer duradouro, enquanto a santidade, ela priva você de diversão. Jesus quis dizer, quando vocês fizerem isso, vocês serão realizados. Mas a mentira do diabo, ela é antiga. Ela está lá para Eva, lembra? O que Deus diz, ah, você vai ter prazer, vocês terão prazer em mim. Obedeçam. De tudo você vai comer. E isso é alegria. Mas o dia que comer da árvore do bem e do mal, aí o diabo fez exatamente o contrário. Ele diz: não, tudo que Deus colocou não é bom. Tem algo que ele priva vocês. Ele não quer ser que vocês sejam felizes. Deus é um estraga prazer, essa é a verdade. Faça o seguinte, como você vai ser igual a ele? Não lembra disso. Pois bem, Jesus Cristo, por saber que é o príncipe do mundo que está por trás de tudo isso, ele diz, mas vocês terão uma alegria verdadeira. É aqui que nós vamos entender expressões como o próprio Jesus Cristo diz, Beaventurado sois quando por minha vos injurarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, regozijai-vos resultai, porque é grande vosso caladão. Ele está dizendo, vocês serão felizes. A verdade é que o pecado muitas vezes traz prazer imediato, mas sempre resulta em dor, destruição a longo prazo. A santidade pode ser mais difícil a curto prazo, que é a oposição que Jesus Cristo coloca, mas sempre resulta em alegria e prazer duradouros. Como Davi exulta lá no Salmo 16, verso 11: Tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria e na tua destra, delícias perpetuamente. Aí cita aqui John Piper, plena satisfação em Deus. Se você acha que bater contra o mundo, contra o pecado, é alguma coisa que fala um pouco do seu próprio coração, que você também ama essas coisas, você também tem essas inclinações e diz, eu não posso, eu, eu não serei feliz enquanto eu também não entrar nesse mundão. Lembre o texto sagrado Diz que na presença de Deus há delícias perpétuas Grande parte da falta de eficácia do poder da igreja de testemunhar é porque ela tem se enamorado do mundo. Ela gosta daquilo que o mundo faz. E ela tem dificuldade de dizer isso é ruim. O nosso velho homem está ali sempre querendo voltar aqui, regogitar, como Paulo diz. O bem que quero fazer não faço mais o mal. Então esse é outro grande problema, é a nossa natureza pecaminosa mas nós somos chamados para ser distintos do mundo e ter plena satisfação em Deus. Aqui Jesus Cristo ora para que sejamos santos ou distintos do mundo, para que possamos experimentar a plenitude da sua alegria. Então, quem não é crente verdadeiro, ele não tem alegria nas coisas puras. A alegria de Jesus Cristo era a comunhão ininterrupta com o Pai. É o prazer de fazer a vontade de Deus. Ele diz, meu prazer é fazer a vontade do Pai. Grave aí, querido. Para ser distinto do mundo, você deve ter em mente a santidade. É o caminho para a genuína e eterna alegria. Vou repetir. Para ser distinto do mundo, você deve ter em mente a santidade. Foco na missão. E a missão exige que sejamos separados. Primeiro, separado no sentido de destacado dos demais para uma finalidade. E aqui agora eu estou falando do segundo ponto da santificação. Eu falo aqui da santificação pro É de carada, de padrão, de valor, de moralidade. Temos que ser santos. Senão nós vamos nos contaminar com o mundo. Então, a exigência, e eu diria que essa exigência de ser santo vem antes da, da missão. Porque santos Deus separa santos para cumprir uma missão. Então, se você não foi separado, você não fará missão. E aqui eu quero dar ênfase sobre a santidade nossa, pessoal. Sem ela, que diz o autor da Casa de Hebreus, jamais veremos a Deus. Sem santidade não há como a igreja impactar. Sem crentes verdadeiramente piedosos, eles não poderão ir para a missão, sob pena de serem engolidos pelo diabo porque não tem santidade pessoal. Porque poderão enamorar-se do pecado com o qual podem dormir uma, duas ou três noites, como fez Sansão com Dalila. Sabendo do perigo, vendo a que fim ela veio, que ela queria matar. Eu, eu me surpreendo. Me surpreendo não, né? É chocante. Peraí, Sansão é a primeira noite? A esposa, não, você me ama, tá, 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 vamos lá. Me fala, de que sua força. Aí vem lá, ele mente, né, ah, tá isso? ah, ok, vieram para matar, aí no dia seguinte, ah, se você realmente me amar, peraí, essa mulher quer me matar ontem, <risos> e falar de amor, mas o que é que ele fez, não, eu, te, eu amo você,
1: e a segunda vez, duas vezes, e na, na noite seguinte ela diz a mesma coisa, e sanção.
0: de novo, isso é, eu uso muito a expressão, eu preguei um sermão com esse tema cuidado com o pecado que se repete o pecado tem poder
1: neutralizante
0: o pecado tem poder anestésico aliás a linguagem bíblica é essa o Deus desse século, diz a palavra cegou o entendimento então é isto. não podemos enamorar de Dalila sob pena de sermos sucumbidos nas noites com Dalila a igreja precisa ter consciência do seu chamado, da sua vocação. E o chamado dela é para ser santa no mundo. É a nossa posição que aí entra no nosso último a última parte lá, a nossa missão que é transformar o mundo. Transformar o mundo. E é isso que Jesus Cristo coloca aqui, a ideia de ser distinto do mundo. Segundo tópico, os cristãos devem ser distintos do mundo como Jesus era, distinto dele, primeiramente, tendo alegria naquilo que Deus tem prazer, deleitando em santidade. Se você não gosta, se você não ama Deus, se você não for transformado pelo Evangelho, você não amará coisas santas e puras. Você vai se encharcar, enxafurdar com o pecado também. Em segundo lugar, para ser distinto do mundo, você deve ter uma origem separada. Então não é a questão de. desculpe a outra expressão,
1: não é para quem quer, é para quem pode.
0: Eu quero dizer com isto, santidade não é uma decisão que você toma de fazer alguma coisa por um determinado tempo de forma correta. Santidade é alguma coisa que vem de cima para baixo. Para ser distinto do mundo, você então deve ter uma origem separada. Jesus não era deste mundo. Lembra que ele diz na oração, eu não sou do mundo? É. Ele veio de cima. Nós também não somos do mundo. Por quê? Jesus Cristo vem de cima, e nós por quê? não somos desse mundo? Quando Nicodemos fez a pergunta, ou é, queria saber Jesus Cristo fez, o que fazer para ir para o céu, Jesus Cristo lá em João 3, diz o que é para ele, ou em João 4? Nascer de novo, aqui está, Nascer, o novo nascimento nos separa do mundo que não conhece a Deus, do mundo que vai nos odiar, ainda que fazendo uma missão de salvar o mundo. Curioso, né? A gente fala a verdade para salvar a pessoa do pecado, do, do, do engano. E assim elas querem nos matar porque a gente está fazendo o melhor por elas. É nesse sentido que Jesus Cristo disse que nós devemos amar os nossos inimigos. Muita gente fica com o cara, mas como amar inimigo? É quando eu vou pregar para pessoas tão hostis, perigosas, um bandido, seja o que for, ou alguém todo é, 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 quebrado pelo pecado. Ainda que ele me odeie e queira ver a minha morte, o que eu estou fazendo dele é salvando. Oh, e esse é amor. Tem amor maior do que esse? Tem o de Jesus Cristo. que né? deu a vida por nós, sendo nós ainda pecadores. Então vamos lá. Através do novo nascimento, temos então algumas coisas. Através do novo nascimento, primeiramente, nós temos uma nova natureza. E essa natureza deseja agradar a Deus. Lembra Jesus Cristo? Jesus Cristo deixou bem claro que Ele veio porque o prazer dele era fazer a vontade de Deus. E quem nasceu de novo tem prazer porque tem uma natureza nova e essa natureza sempre deseja agradar a Deus. Temos um novo mestre, um novo Salvador, temos um novo, um novo comando da vida. Lembro que Paulo diz que se nós, com os nossos membros, servimos ao pecado, porque era escravo do pecado, agora nós somos escravos por esse
1: dizer. De Cristo. Ou
0: você serve ao diabo, o mundo e as suas concupiscências, ou você serve a Jesus. Não tem meio termo. Então, o crente ele tem um novo mestre, um novo comando, uma nova direção. Temos também um novo poder para vencer o pecado. E esta é a vitória que vence o mundo? A nossa pé, diz as Escrituras. Temos o Espírito Santo que habita em nós. Temos também um novo propósito na vida. E qual é o nosso propósito? Finalidade. Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Temos uma nova identidade, porque agora somos membros do corpo de Cristo, somos igreja, que é o nosso tema de hoje à noite. A importância da igreja e a alta responsabilidade de fazer parte de uma membresia, que é o nosso tema da noite, em função do culto, do nosso momento que estamos vivendo, do aniversário da nossa igreja, Muitos têm menosprezado a ideia de membresia, menosprezada a ideia de ajuntamento, menosprezado a ideia de fazer parte de um corpo. E o texto que vamos pensar esta noite fala sobre o que é fazer parte de uma igreja. Temos também um novo destino, estaremos no céu com o Senhor em toda a eternidade. Então, a questão crucial é: você nasceu de novo. Talvez você diga, eu acho que eu, 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 eu sinto chamado para ir pregar.
1: Eu sou. A primeira pergunta é, você foi chamado para ser crente?
0: É, que eu acho que é a primeira coisa, né? De repente você pensa está aí meio... Como aquela criança que pegou uma boa notícia e já sai falando sem saber. Peraí, peraí. A primeira pergunta é, você nasceu de novo? A segunda pergunta é, irmão. Deus mudou o seu coração e seus desejos? Deixe-me perguntar ainda, você confiou em Jesus Cristo e em seu sangue derramado como a única esperança? Na vida e na morte. Além do novo nascimento, irmãos, toda tentativa de santidade genuína e duradoura, ou de santidade, sem o novo nascimento, se torna em legalismo e ascetismo. Não pode, pode, deve, não deve. É fundamental o novo nascimento. É fundamental que você responda uma pergunta de Jesus Cristo: Você nasceu de novo? Talvez o grande tema nosso, e aqui eu não posso, Deus sonda e conhece o coração de quase 190 pessoas que estão sob o pastoreio nosso e deste conselho. E Deus sabe o seu coração. Mas o fato é que talvez muitos estão precisando da primeira lição, beabá. você é crente mesmo? Se você não é crente, você não vai entender chamado. Se você não é crente, você não vai entender aquilo que nós falamos aqui. Tudo é para a glória de Deus. Então, dou me cuidado para você não se familiarizar com os jargões ou expressões bombásticas que temos em nós, se essas expressões não dizem respeito ao teu próprio coração, à tua vida. Maria? Eu
1: vou puxar só mais um pouquinho para eu concluir. Pastor, eu estava vendo uma, uma pregação do reverendo Ellerson, né? E estava comentando sobre o novo normal, é, todas essas essas coisas hoje em dia Novidades. por causa da pandemia, por causa da, 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 das pregações virtuais, essas coisas que estão é, acontecendo, né? É, e ele falou: o, o, não tem novo normal, né? O normal, o nosso normal é a glória, é com Cristo, sempre será. Então não tem esse novo normal Sim. do Sim. mundo. Uma, assim você tem que se preocupar se você nasceu de novo né Sim. mas às vezes vem de uma forma assim tão é, sutil né não mas é o novo normal é por causa de tudo não, o nosso normal é a glória
0: Sim.
1: né é só os comentários
0: é bem bem lembrado Obrigado. na verdade depois da queda não tem nada normal a queda tirou tudo da normalidade agora a gente está vivendo a, a Jesus Cristo veio ao mundo para resgatar, redimir. Então, o que é normal? O que seria normal? É o evangelho. O evangelho coloca as coisas no devido lugar. Que né? nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, realmente, o normal seria antes da queda. Depois da queda, não tem mais nada normal. Mas a igreja hoje coopera, contribui, para que as coisas voltem à normalidade. Que eu também entendo que não é da agora. Mas é antes da queda. Isso só é uma maneira de fazer, pregando a Cristo e esse cru, crucificado, isso para a glória de Deus. Então nós contribuímos para trazer a normalidade, nesse sentido, pegando o gancho da expressão que a irmã usou. Nós contribuímos e só há é uma maneira de voltar ao normal, passa pela cruz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem Jesus Cristo não há normal, todos somos anormais. Né? O pecado é uma distorção da imagem de Deus em nós, é uma distorção. E essa imagem precisa ser restaurada. E Jesus Cristo nos ordenou a que essa imagem fosse proclamada Jesus Cristo e esse crucificado. Para ser distinto do mundo, em terceiro ponto, é, você deve desenvolver uma mentalidade separada que vem da palavra de Deus. Primeiro, você precisa nascer de novo. Segundo, você precisa desenvolver uma mentalidade de alguém separado. E onde é que você desenvolve uma mentalidade de alguém santo e separado? Pela palavra. Está na oração de Jesus. Volto mais uma vez ao verso 14, João 17, 14. Jesus ora, eu lhes tenho dado a tua. Aí? A tua palavra. E no versículo 17, ele ora, santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A tua palavra é verdade. E no versículo 19 ele ora para que eles sejam santificados. O quê? Você entende então? Jesus Cristo diz, vocês precisam ser separados do mundo. Vocês têm que ter um olho na missão. E isso só é uma maneira de fazer. Vocês têm que estar com foco nas Escrituras. Ela é a verdade. Ela é poder de Deus para salvar pecador. Ela é poder de Deus para você andar em santidade e piedade. De que forma o jovem pode guardar puro o seu coração? Diz o salmista no Salmo 119. A pergunta dele, a resposta é o quê? Observando, guardando. Segundo, a tua palavra. Então, ah, em João 17, Jesus Cristo deixa claro a palavra. Ah, um autor chamado Marcus Heinfors observou, se há uma coisa mais notável do que outra na vida registrada do Senhor Jesus Cristo, é seu constante endosso, fé evidente e uso constante das escrituras. E ele acrescenta que se alguém já foi qualificado para falar por falar por conta própria a parte das escrituras este alguém foi Jesus Cristo ou seja, ele é o único que podia falar a parte das escrituras não é isso? mas é curioso que todas as vezes que Jesus Cristo falou ele falou em outras palavras, já que a palavra dele não criou uma outra você entende isso? Jesus o que ele está falando? Fique, não perca o foco, olhe na palavra ela já está aí, não tem nenhuma outra palavra Jesus criou alguém podia dizer: o Senhor me revelou tinha tudo para falar que autoridade. Ele nunca inventou, nunca criou. Mas o seu ministério todo foi o quê? Corroborando com o que as escrituras dizem a respeito de mim. Não foi assim que ele disse? Lá em João 7,38, quando os líderes judeus se rebelaram contra eles, olha o que Jesus Cristo diz. Examinai as escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e elas mesmas certificam de mim. Então ele fala de escritura. Então, observe que aqui Jesus Cristo está chamando a atenção que a escritura é o poder, é o instrumento de Deus para a santidade da igreja. Ele disse aos discípulos, lá em Lucas 24, 44, a seguir, Jesus lhes disse, são essas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas. E em Lucas 24, 45, ele acrescenta, então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Jesus estava saturado de escrituras. E aqui em João 17, o nosso texto, verso 17, ele chama a palavra de Deus de a verdade. Ele não diz que a palavra de Deus contém a verdade, entre muitas outras, mas ela é a verdade. Como estar no mundo, cumprindo a nossa missão e sem ser do mundo? Apegando-nos à verdade. verdade palavra. Você lê a Bíblia? Cada ano a gente tem um desafio aqui, esse ano continua, não é surpreendente, de ler a Bíblia em um ano. Já temos esse projeto aí do manado, desde quando? Dois, três, desde 2019, 19, 20, 21, no mínimo três vezes. Isso para jogar por baixo, né? Quantas vezes você lê a escritura? Quando você vai confrontar o seu próprio pecado, você vai pastorear a sua alma, com o que você pastoreia? com, um, desculpe, blá, 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 de redes sociais, de esses pensamentinhos, aliás, diga-se de passagem, eu tô, fico surpreso de ver o tanto que falta de escritura e muitos crentes, é o que coloca naqueles grupos lá. É, é desculpe Às vezes é um mundo de horror, me desculpe. Eu não interajo ali, porque senão eu vou ficar o dia inteiro falando naquele grupo. Mas é de admirar as fontes que estão colocando ali. E as
1: escrituras estão ficando de lado. Isso mostra Lamentavelmente, ah, o analfabetismo
0: de muitos de nós. Por que não lê Bíblia? Como estar no mundo sem ser do mundo e lutar contra o mundo? Firmados na palavra, a palavra de Deus. Paulo, em Romanos 12, versículo 2, diz E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Onde é que eu vou entender a boa, perfeita, agradável vontade de Deus? Então, o um crente que não lê, não vai ter é, um testemunho. Ou, no mínimo, será um testemunho pífio porque não lê. Está lá o corinho das nossas crianças. Lei.
1: Faça
0: a oração. Leia a Bíblia e faça oração, criança. Se quiser crescer, se quiser crescer. Se quiser crescer, leia a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, quem não ore a Bíblia não lê. A Bíblia não lê, a Bíblia não lê. Quem não olha a Bíblia não lê, diminuirá, diminuirá,
1: diminuirá. Quem não
0: olha a Bíblia não lê, diminuirá. aqui porque não vai dar mais muito tempo, mas nós vamos ter o ano inteiro para pensar três grandes ideias, vamos ver se vamos vão pegar, é a nossa
1: ênfase esse ano primeira delas, ou independentemente
0: estamos no mundo Jesus não vai tirar é, não errou na medida de deixar você nesse mundo tão caótico eu falar, mas o que, que eu estou fazendo aqui Aliás, se você está perguntando é porque você perdeu um dos aspectos do tópico, do tema, que é missão. Né? Então, a primeira coisa é Deus plantou, Deus colocou você aqui neste mundo e não em outro. Você não tem anteninhas, não é uma ciência, Você nasceu, cresceu, está vivendo aqui, até cumprir o seu propósito, que é a sua missão. E neste mundo, sem contudo, em beber. E para tanto, precisamos de ser primeiramente transformado, para o Espírito nascido de novo. Temos que ter a palavra de Deus como regra suficiente, a verdade dela não vamos abrir a mão, não vamos vender a verdade, não vamos trocar por um prato de lentilha, por uma amizade qualquer, a verdade, não podemos sacrificar a verdade para nos darmos bem nessa vida. Então vamos enfrentar a oposição do mundo. E o nosso papel para esse mundo perdido é que Deus tem um plano. De pegar esse mundo que está de cabeça para baixo e ordenar ele novamente. E Deus faz isso pela obra de Jesus Cristo. E nós somos as suas testemunhas. Nós temos uma grande missão. Enche o seu peito. Coloque no seu coração. Eu tenho uma missão dobre. De contribuir, cooperar com Deus para a salvação de pecadores. É, Nós somos, na escola diz, somos lavoura de Deus. Cooperadores de Deus para a transformação do mundo. Tem algo mais nobre, mais importante do que isso, não tem. Mas para isso você precisa ter a consciência de que você primeiro é crente. Uma vez tendo a consciência de que você é crente, todo crente vai ter a consciência que ele está aqui para cumprir uma missão. Que não é outra coisa, senão de transformar o mundo. E o faremos através da palavra e liberta da palavra que é verdade. No mundo de mentiras, a verdade tem que ser exaltada, pregada e até haja necessidade de morrer para não abrir mão da palavra e da verdade que Deus assim nos abençoe ao longo desse ano, e seja um ano em que vamos arregaçar as mangas e vamos trabalhar, trabalhar enquanto é tempo, trabalhar enquanto é dia porque a noite logo se aproxima e a seiva está prestes a ser realizada pelo Senhor da igreja eu espero que naquele grande dia você tenha não só folhas, como diz o nosso hino mas frutos a apresentar Pense nisso. Não tenha uma vida vazia como um membro da igreja. Você precisa de contribuir. Você precisa estar na linha de frente. Pregar o Evangelho. Nós vamos incomodar os irmãos esse ano. Para sair desse banco. Aliás, na história da igreja. É uma igreja missionária. Uma igreja que plantou muitas outras igrejas. Eu diria que hoje nós devemos nos envergonhar. Daqueles que deram esse legado para nós. Porque não temos seguido os passos dos nossos pais. que lá no passado era vibrante e alegre. Uma igreja que formou um presbitério. E o que essa igreja está fazendo hoje é para isso que nós vamos pensar muito esse ano. Está na hora de sair do período de convalescência, de, ficamos dois anos parados, de braço cruzado. Então eu espero que você tenha, venha com força e com vigor para ir para a linha de frente. Porque o mundo lá fora precisa de homens e mulheres que deem a sua vida para que o evangelho da graça transforme. E como foi colocado lá no início, o mal só multiplica porque há uma omissão do bem. O, mal, o mundo está ruim porque a igreja deixou de cumprir a sua missão. E o Senhor Jesus, o Senhor da igreja, nos perdoe pelas nossas falhas e nos dê a força e encorajamento e a sabedoria para voltarmos ao lugar da igreja, que é
1: a sua missão. Amém.